0: Olá galera, aqui é Leandro Nilo, seu anfitrião no podcast Ultimata. Antes de mais nada, queria agradecer a todos, nós somos um podcast que visa contar as histórias da luta, contar casos engraçados de cada luta e mostrar pra você a luta de uma forma diferente, uma forma mais mais humana, tá? Bom, eu sou faixa preta de judô faixa azul de jiu-jitsu e treinei muitos anos capoeira cheguei até o cordão azul da cordão de ouro se eu não me lembro se eu não me engano desculpa se eu não me lembro é foda e nosso assunto de hoje sendo assim eu vou desse começo eu vou puxar sardinhas para os esportes que eu pratico logo mais eu vou, vou contar para vocês mais histórias de outras, outras artes marciais aliás se alguém tiver uma história legal ou alguma arte marcial que queira que eu fale Deixa lá no nosso Instagram, UTI_mata. Que aí, deixando lá, a gente. Eu pesquiso, vou atrás e falo pra vocês, tá? Hoje nós vamos falar, cara, de um cara sensacional, um cara maravilhoso chamado Mestre Bimba. Que coube a ele preservar os segredos da capoeira, uma atividade considerada ilegal um, há um século atrás. Porque a capoeira era associada à marginalidade. E o Mestre Bimba conseguiu transformar a capoeira numa prática tradicional com todo o reconhecimento social e cultural do qual hoje desfruta, ou seja, o mestre Bimbo pegou a capoeira e levantou o nível da capoeira, ele pegou a capoeira que era, que era tida como era coisa de malandro, coisa de bêbado, coisa de, de vagabundo e trouxe ela para um cunho social melhor, ele transformou a capoeira em algo mais, entre aspas, chique cara não foi nada fácil para o mestre bimba cara porque ele vinha de uma família humilde e numerosa e precisou realizar diferentes trabalhos quando jovem para sobreviver antes de descobrir a, a capoeira e dedicar toda a sua vida a estudar aperfeiçoando recuperando seus valores tradicionais e ensiná-la cara ele fundou a primeira academia do mundo de capoeira regional desde então é considerado o pai ícone da capoeira regional era a capoeira que o mestre bimbo inventou né é a capoeira regional hoje é o mestre bimbo estaria completando 119 anos 119 anos o meu amigo mestre bimbo estaria completando nos dias de hoje a capoeira ela tem mais ou menos sei lá 500 anos de história deve com certeza deve a mestre bimba que milhões de pessoas em todo o mundo pratiquem na atualidade conquistando sempre novos adeptos é, por desenvolver tanto atividade física como mental a coordenação coordenação motora o ritmo e obviamente a disciplina de um código de conduta que ele mesmo implantou Cara, o, o mais importante da arte marcial, que eu penso, não é você sair na rua, você querer achar que você vai virar super-homem porque você pratica arte marcial, tá? Não pensa que você vai entrar numa sala, bater, enfiar porrada em 10, 15 caras, porque isso não acontece, isso é mentira, não existe. Não existe isso. Não existe isso. Não existe super-homem. Ok? O, o, uma das coisas mais importantes da, da, da arte marcial é, é o fator... É o fator psicológico e o fator disciplinar. Um homem que pratica arte marcial desde criança, uma pessoa que pratica arte marcial desde criança, cresce um adulto um adulto melhor, um adulto que sabe respeitar outro ser humano. Cara, a, a capoeira, como todo mundo sabe, né? Ela foi desenvolvida, dizem, que foi desenvolvida por escravos como uma forma de preservar as tradições culturais africanas. A capoeira lhes permitia se manterem ágeis e fortes em meio a um sistema opressor. Cara, assim, a capoeira foi basicamente criada para escravos se defender. Sabe? Ela combinava equilíbrio, flexibilidade com ritmo e a força da dança, assim como a velocidade e a astúcia da luta. Tudo isso, junto com a música, lhe confere um atrativo que outras atividades não têm. A palavra capoeira diferentes acepções uma delas provém de uma palavra congolesa que significa dar piruetas e lutar e que descreve os movimentos de um galo durante uma briga você sabia disso né meu amigo aqui é só cultura apesar de ser ser censurada e considerada ilegal durante anos hoje a capoeira graças ao mestre bimba continua continua viva e conseguiu se tornar um esporte nacional no Brasil, e é o legado dele que hoje se espalha, e é um legado aliás, é um legado do mestre Bimba que se espalha por todo mundo, impressionante cara, um um, um, um cara relativamente, relativamente não, um cara pobre, um cara praticamente analfabeto, ele, ele conseguiu fazer uma coisa que é genial, cara. Ele criou algo que que dura, que, é do, que é do mundo inteiro, que todo mundo que é que onde é praticado é respeitado. E é nosso, cara. Isso é nosso, isso é Brasil, isso é Brasil. Isso é uma arte marcial genuína brasileira. Ah, mas veio da África. Tá. Mas essa capoeira, capoeira regional de Bimba, ela é nacional. E uma coisa muito importante na capoeira é, é que você vê doutor jogando com, com gari e sendo respeitados de ambas as partes, entendeu? É isso que é legal na capoeira, a capoeira ela é extremamente democrática, é um esporte, é uma luta extremamente democrática, se você tirar o seu sapato você consegue jogar capoeira, se você tiver de calça de moletom E foi permitido que você entre numa roda Você consegue jogar capoeira Fora o fator Social da história Que tipo Eu tenho tenho muitos amigos que praticaram capoeira Comigo, que moravam, que eram pessoas humildes Hoje moram na Grécia Hoje moram nos Estados Unidos Hoje moram na Inglaterra Já gravaram Cenas no filme Harry Potter Tudo isso foi a capoeira Que levou eles pra lá Pessoas que fizeram apresentações em no Palácio de Buckingham. Isso foi a capoeira. Sem a capoeira, esses meninos iam estar perdidos. E um grande abraço ao meu mestre Zé Antônio, que ele é responsável por tudo isso e ele faz de extremo coração. Ele é, uma, ele, é uma, ele é um norte na vida dessas crianças, desses caras, sabe? Então a capoeira é muito importante para a socialização de, de todo mundo. Nasceu em Salvador no no dia 23 de novembro de 1889. Quando ele nasceu, o o nome foi perdido porque já desde então começou a ser chamado de Bimba. Porque o que que aconteceu? A a mãe do Bimba e a parteira, durante o trabalho de parto, a a mãe de Bimba apostava que, que seria uma menina. E a parteira falou meu, não vai ser menina, vai ser menino. Quando ela entregou, quando ela entregou o menino para a mãe, é, no, quando o Bimba nasceu, no primeiro grito dele a parteira disse é um menino, olha o Bimba dele. Não preciso nem dizer o que é Bimba, né amigos? Cara, o mestre Bimba na adolescência dele, na sua juventude, ele ele trabalhou como garimpeiro, carpinteiro, almoxarife, estivador e até condutor de charretes para sobreviver numa família ele era o caçula de 25 irmãos, mas assim, a, o divisor de águas da vida dele foi quando ele descobriu a capoeira, ele ficou tão seduzido pela capoeira, ele ficou tão seduzido que nunca mais abandonou, ele começou praticando primeiro a, a capoeira mais tradicional, a capoeira de Angola, capoeira angola, né? não é de Angola, capoeira angola, é um estilo de capoeira Mais cadenciado, um pouco mais lento e um pouco mais. um pouco mais violento também. Aos 12 anos ele ele começou a praticar capoeira quando ele tinha 12 anos. Ele conheceu um africano chamado Bentinho e ele ensinou a, a capoeira angola durante uma década antes de desenvolver o seu próprio estilo conhecido como tradicional. Nos anos em que Bimba se aproximou da capoeira No começo do século passado Ainda era perseguida uh, Na verdade assim, no começo do século passado A capoeira ainda era perseguida pelas, autori- pelas autoridades né, Que associavam A marginais Razão razão, cara, Que era terrível Porque assim, se você jogasse a capoeira Em público Tipo assim, ah, vou abrir uma roda de capoeira aqui Vou, vou jogar capoeira Cara, isso dava Até três meses de prisão, algumas décadas antes o castigo era receber 300 açoites inclusive a sua deportação, ou seja, você estava pego irmão, você estava pego quando, aí depois passado assim muito tempo, Bimba completou 18 anos Ele quis se aprofundar na capoeira e percebeu que ela tinha perdido a sua eficácia como como arte marcial, ou seja, já tinha sido superada. E ela estava sendo preservada como tipo dancinha folclórica, sabe? Perdeu a essência de arte marcial por conta desses problemas todos. Foi então ele decidiu restaurar os valores tradicionais e os movimentos da antiga capoeira acrescentando passos de um extinto estilo de luta africana chamado batuque que ele tinha aprendido com seu pai um reconhecido campeão dessa disciplina dessa disciplina o batuque nada mais era cara que você dá canelada na perna do outro era uma coisa extremamente extremamente brutal também acrescentou alguns movimentos criados por ele, é, tornando-se a primeira pessoa a desenvolver um método de ensino para facilitar o aprendizado, já que até então a capoeira se aprendia só observando e praticando. Ou seja, o, o mestre Bimba, ele, 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 ele criou os movimentos de Bimba, ele criou um método de, de se ensinar a capoeira, porque antigamente não era. É igual a viola caipira, amigos. A viola caipira Um ou outro te ensina a tocar viola caipira, mas geralmente a gente aprende a viola caipira... ...observando, né? Aí foi assim que Bimba começou o desenvolvimento da capoeira regional, que também começou a ser reconhecido como título de mestre. Observou que a capoeira precisaria de um código de ética para poder recuperar sua reputação e ser aceita, espalhando-se a outros âmbitos além dos ambientes marginais, que eram únicos, que eram únicos a reconhecerem como arte e patrimônio do país. Então, aí Bimba, para você treinar com, com o mestre Bimba, os praticantes da variedade regional deviam estar apresentáveis, usando uniformes brancos e limpos, com lenços, colo- com, assim, com lenços coloridos, futuramente as cordas, né? com lenços coloridos indicando sua graduação. Também incluiu conjuntos coreografados de movimentos que introduziu projeções e varreduras que lhe conferia uma característica que distingue do outro tipo principal da capoeira do Brasil, o Angola. Mestre Bimba foi capaz de criar várias tradições e rituais relacionados à capoeira para alicerçar sua metodologia de ensino. Empregava uma cadeira para o treinamento dos principiantes, também a charanga, que é a orquestra da capoeira, composta por um birimbau e dois pandeiros, o canto, quadras e corridos, canções compostas por Bimba para acompanhar o jogo. Aí, no ano de 1928, Bimba... Ele já era muito respeitado e já podia começar a questionar o caráter ilegal da capoeira. Era a voz corrente que ele a ensinava e que se preocupava em aprofundar em suas raízes e aperfeiçoá-la. Ou seja, o mestre Bimba ele, ele já estava famoso, Ele já estava tirando a capoeira da marginalidade. Então ele já poderia começar a questionar a, a lei que proibia a capoeira de, de ser jogada em que a ilegalidade da capoeira no no geral né aí bimba foi fazer uma uma apresentação para o governador juracim magalhães no palácio da da aclamação nesse nesse dia mestre bimba finalmente conseguiu convencer as autoridades sobre o valor cultural da prática pondo fim a sua proibição oficial na década de 30 bimba em 1932 fundou a primeira escola de capoeira do mundo, a Academia Escola de Cultura Regional em Salvador. Mas eu não sei se vocês repararam que a palavra capoeira ainda não estava sendo usada no nome. Era Academia Escola de Cultura Regional porque naquela época ainda assim a capoeira ainda era vista como uma atividade de, de marginal né de bandido é lógico acabou de ser legalizada né cara então é evidente que ainda algumas pessoas é, vão ter preconceito hoje hoje a capoeira já é difundida no mundo inteiro eu escuto você escuta pessoas falarem besteira a respeito da capoeira imagina em 1932 dois anos depois que a capoeira deixou de ser de ser ser desmarginalizada né o legal que pouco tempo depois o, o ensino da capoeira regional foi reconhecido como educação física pela secretaria de educação e assistência pública então foi uma puta vitória do mestre bimba na capoeira lembrando que o mestre bimba era semi-analfabeto ou analfabeto. O cara era um gênio, um gênio. Isso prova que cultura não se adquire em banco de escola, parceiro. É só você ter vontade de fazer as coisas que você vai conseguir. O mais legal é que essa escola do do mestre Bimba virou um lugar onde pessoas de todos os âmbitos da sociedade podiam aprender a capoeira. O que deu à capoeira um ar de respeitabilidade em todas as classes sociais do Brasil. E, de uma vez por todas, mudou para sempre a imagem. Desde então, milhares de pessoas, de políticos, artistas, passando por empresários e pessoas de todas as idades, se aproximaram da capoeira como atividade física e esportiva e uma arte completa, extremamente completa. O o Mestre Bimba, em 1936, ele começou a, a querer mostrar a, a efetividade da capoeira como luta, né? como arte marcial. Então ele começou a desafiar lutadores de qualquer arte marcial. Ele tinha um apelido que, desculpa agora eu não, não lembro, não trouxe meu livro aqui, ele tinha um apelido que os, que os, o, os lutadores que, que o enfrentavam não duravam mais do que três pancadas. Acho que era três pancadas mesmo o apelido dele. Se alguém puder me lembrar, escreve nos comentários aí. Mas era era três pancadas. Vai lá no nosso Instagram e escreve. Você errou sua besta. E, E ele disputou quatro combates e ganhou todos. Um ano depois, ele obteve o certificado que o creditava como formador e registrou sua primeira escola. Quando deu o ano de 1942, ele abriu uma segunda academia de capoeira e, em 1946, teve lugar a primeira exibição pública como apresentação folclórica brasileira, além de conseguir que a capoeira se tornasse uma atividade econômica rentável, pela qual seus praticantes podiam ganhar dinheiro de forma honesta com sua arte. Isso é muito legal! Isso é muito legal! Ou seja, ele começou a pegar aquela galera que era totalmente marginalizada. E começou a fazer essa galera galera ganhar dinheiro com isso. Galera, isso é o foda da arte marcial. Não somente a capoeira, tá? Não somente a capoeira. Se você for ver a história do UFC, José Aldo, muitos, muitos lutadores, muitos lutadores. Eu eu diria até que, cara, 80% dos lutadores do mundo, do, do Brasil... Começam de origem, origem humilde e a arte marcial transforma o cara em, transforma essa galera em pessoas extremamente bem-sucedidas. Tá aí a, a, a importância da luta da arte marcial na vida de uma pessoa. Entendeu? Isso é muito legal. Então, em julho de 1953, Mestre Bimba realizou uma demonstração de capoeira para o então presidente brah, Getúlio Vargas que declarou a capoeira o único esporte verdadeiramente brasileiro muitas celebridades brasileiras passaram pela escola de bimba e e, durante o aprendizado tinha um tem uma tem uma prática na capoeira que se chama batismo depois do batismo o mestre começava a ensinar as técnicas mais avançadas, como floreia, sequências de defesa pessoal, o que levava a crer que o aprendizado da capoeira com certeza absoluta era infinito. Embora como ele mesmo dissesse, os golpes básicos da capoeira são sete, e desses sete podem se fazer outros sete mais, e assim sucessivamente. Sendo aceito, qualquer movimento do corpo dentro de uma roda, desde que esteja regido pelo som do bilimbal e mantenha o ritmo da ginga. Ou seja, meu amigo, o que você fizer de movimento corporal dentro, da, dentro do jogo tá válido, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, Tá aí a capoeira regional. Eu acho maravilhoso isso, cara, porque a, a galera não, 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 não vê a capoeira como luta, mas a capoeira é extremamente ardilosa para a luta. Galera, apesar do grande crescimento da capoeira nas duas décadas seguintes, o mestre Bimba começou a ficar puto por causa da falta de consideração das autoridades baianas e do descumprimento das promessas de manutenção do apoio das suas escolas. Cara, ou seja, política, mais uma vez, mais uma vez, sendo política, é uma merda. Porque os caras veem uma, uma, uma forma de, de, de te ludibriar, de... Meu, Imagina, o mestre Bimba, o cara ele mexia desde do do trabalho mais simples, sei lá, não existe trabalho ruim, mas do do trabalho mais simples a médico, tanto tanto que existe mestre medicina, para você você, entrar na escola do mestre Bimba, você já tinha que ter carteira assinada, era um um requisito dele, ele, ele... ele meio que tipo, bicho, se você não... Ele fazia, uma, ele fazia algumas perguntas para o aluno, por exemplo. Ele chegava e falava assim, isso que me contou foi meu mestre Zé Antônio. Ele, ele falava pro o aluno assim, você bebe? Você fuma? Você estuda? Você trabalha? Se, você, se alguma dessas respostas, parceiro, fosse não, ele pegava assim, então tome seu rumo que eu não lhe quero aqui. Ou seja, não, não entrava vagabundo para treinar com o mestre Bimbo. Ele queria o melhor da sociedade treinando com ele. Isso dependendo de classe social, tá? Isso independente da da classe social. Isso, como cunho político, é maravilhoso. É maravilhoso. Você pega um cara que tá querendo... É idealista. O cara tá querendo mostrar pro mundo algo que ele inventou. E você... E você ludibri o cara, você fica falando, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo pra você. Com certeza, com certeza você vai conseguir ludibriar o coitado do do mestre Bimba. Aí no ano de 1973, ele, ao meu ver, foi uma decisão totalmente errada. Os alunos dele, você vê naquele, naquele filme Capoeira Iluminada, de mestre Bimba... Todos os alunos deles falaram que ele foi enganado mais uma vez, que ele tinha tanta vontade de, 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 de ter uma cadeira numa universidade, que em 1973 ele mudou para Goiânia, aceitando o convite de um antigo aluno. Dizem que ele morreu sozinho, dia 15 de fevereiro de 74 no hospital das clínicas devido a um derrame cerebral após sentir ele se sentiu indisposto após uma exibição de capoeira ele tinha 74 anos ou seja ele não era tão tão idoso assim esse filme é muito bacana esse capoeira iluminada de mestre bimba é bacana vocês assistirem porque conta realmente você vê você vê vê os mestres antigos que foram formados por, por Mestre Bimba. Eu, eu treinei com um mestre formado de Bimba, que é o Mestre Pinati, aqui em São Paulo. Ele, foi, ele é um aluno formado do Mestre Bimba. E você vê o Mestre Medicina falando que ele tinha aluno médico, que ele tinha um monte de, 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 de alunos importantes aqui na, lá na Bahia. Que, ele, que todos os alunos falavam, mestre, não faz isso, mestre, não vai, mestre, não vai. E ele era teimoso, né? Não precisa nem dizer que o Mestre Bimba era muito teimoso. O, e ele morreu sozinho, coitado. Ele morreu sozinho... Com, a promessa, né, com uma promessa de, de, de que algo legal iria acontecer para ele. E ele foi enganado mais uma vez. É legal esse, esse filme Capoeira Iluminada de Mestre Bimba. Uh, assistam, assistam. É bem bacana. Mestre Bimba foi transformado em um dos homens mais significativos da história da capoeira. E em uma das pessoas mais influentes na história das artes marciais no Brasil. Ele é, tão, ele é tão foda quanto, a, quanto o Hélio Gracie, por exemplo. Aliás, o Hélio Gracie é tão foda quanto ele. É... O, o legal é que o legado do mestre Bimba se mantém vivo porque conseguiu recuperar os valores originais dessa prática. E muitas e muita das artes marciais hoje no mundo se perderam os valores originais. Que no caso a arte marcial é o combate. Então você vê muita coisa perdida. Para o mestre Bimba, a capoeira deveria ser sempre evitada como briga, porque ele acreditava que era uma luta de cooperação, em que o jogador mais forte, sempre responsável, era, era na verdade, assim, o mestre Bimba ele ele acreditava que na roda a a capoeira deveria ser sempre evitada como briga, porque o, o jogador mais forte o, o, o lutador de capoeira, o jogador de capoeira mais forte o mais experiente ele era, mais, ele era responsável pelo cara mais fraco, ou seja, nunca você ia ver numa roda de capoeira um, um cara hoje tem uns babaca que fazem isso lógico, né? como sempre tem uns trouxa que distorcem a história mas, mas você ia, nunca ia ver numa roda de capoeira um aluno principiante tomando calor de aluno mais, mais velho mas tomando calor que eu digo assim, o cara batendo nele de propósito Isso isso é uma lealdade da capoeira que eu vivi bastante. Às vezes eu não entrava na roda, não era por falta de coragem não, porque eu eu achava tão bonito a galera galera jogando, meus amigos Pepeto, Mestre Chico Coco, essa galera, que eu não queria atrapalhar o jogo. Depois que eu falei do do falecimento do Mestre Bimba, um de seus filhos, o Mestre Nenel, ele assumiu os 14 anos da academia do, do Mestre Bimba. E até hoje ele é responsável pelo seu legado cultural e histórico. Atualmente preside a escola Filhos de Bimba. Inclusive teve um, um, um. Inclusive teve um. Como é que fala? Teve uma reportagem no canal Combate com o um Minotauro nessa escola do, do, do Mestre Nenel. É uma escola muito simples, fica no Pelourinho, em Salvador, é muito legal. O, o mais bacana é que, que em 2014 a Unesco. Reconheceu a capoeira como patrimônio cultural e material da humanidade. Cara, olha a importância dessa parada e ninguém dá valor. Ninguém dá valor no Brasil. É impressionante, cara, como o brasileiro é burro, velho. Como o brasileiro é babaca. Mano, ninguém dá valor. Ninguém dá valor. Nós tivemos um Bruce Lee aqui no país, a gente. Nós tivemos vários, vários ícones. Se você for ver, eu ainda vou falar do. do... Ainda vou contar a história do Besouro Mangangá um capoeirista valente que existia na na Bahia, no Recôncavo Baiano, você vai ver que é interessantíssimo, cara. Nós tivemos vários ícones da, da sociedade que eram maravilhosos, assim. Sabe, o mestre Bimba, hoje ainda, ele é o mestre mais reconhecido de todos os tempos. E ele ganhou o título de honoris causa foi concedido postuamente em 1996 pela Universidade Federal da Bahia. Ou seja, o sonho do mestre Bimba, o Brasil é tão ingrato que só foi reconhecer o mestre Bimba em 1996, depois que ele ter morrido. Mas enfim, né, meus amigos? Antes tarde do que nunca. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast. Esse podcast foi o piloto. Eu ainda estou testando algumas coisas, testando algumas formas de falar. É... Mas vem muito mais histórias, vamos falar de jiu-jitsu, vamos falar de karatê, vamos falar de puta. karatê kyokushin, tem uma história maravilhosa, tem histórias maravilhosas. O kung fu tem muitas histórias legais, apesar de ter muito mestre mentiroso por aí. O judô tem história legal, o aikido tem uma história legal. A história do aikido é muito parecida com a da capoeira, tá? Eles foram obrigados a disfarçar seu estilo de luta porque eram proibidos de, de praticar. Então, quem gostou, cara... Dá o like lá no nosso, no nosso Instagram, arroba Instagram ulti underline mata. É, entra lá, conversa com a gente, vamos trocar uma ideia. E é isso aí, meus amigos. Até uma próxima vez. Valeu, tchau!